0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Ja, lang ist es her, seit die letzte Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts hinausgegangen ist. Aber in Ausgabe Nummer 75 habe ich mir wieder einen Interviewpartner geschnappt. Keinen geringeren als Jörg Wukonik, Suchmaschinenoptimierer und Webspezialist aus Graz. Und es freut mich ganz besonders, dass er sich ein bisschen Zeit genommen hat, um mit mir zu plaudern. Ja, eine Geschichte in eigener Sache. Ich glaube, ich habe es im Podcast noch gar nicht erwähnt. Ich bin nominiert als Onliner des Jahres bei Werbeplanung.at und würde mich freuen, wenn ich in der Kategorie Aufsteiger ein paar Votes von euch bekomme. Würde mich ziemlich freuen, wenn ich da im Februar ausgezeichnet werde mit dem ganzen Ding. Ganz nebenbei, wäre das ziemlich zeitgleich mit meinem Geburtstag, wäre doch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Tja, genug der Eigenpromotion, rein ins Interview mit Jörg Wokonig. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Am Mikro für euch, wie immer Daniel friesmecker
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.
1: Ja, mittlerweile 75. Ausgabe des TheAngryteddy.com Podcasts und heute habe ich äh, jemanden zu Gast, dessen Namen ihr schon das eine oder andere Mal gehört habt, nämlich wenn es um die Podcast Partnerschaft ging. Der Jörg Wukonik sitzt am anderen Ende der Leitung. Hallo Jörg.
2: Hallo Daniel.
1: Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, wir haben jetzt sehr lange Kontakt gehabt und äh, aufgrund verschiedener Terminpläne und immer wieder Kollisionen haben wir ein paar Wochen gebraucht, bis es hingehaut hat. Umso mehr freut es mich, dass du da bist.
2: Freut mich auch, Daniel. Äh,
1: ganz kurz für diejenigen, äh, die dich noch nicht kennen. Äh, Erzähle ein bisschen von dir.
2: Ich bin der Jörg Wokonig und äh, von der gleichnamigen Internetagentur Wokonig aus Graz. Ganz kurz so ein paar Basics. Persönlich habe ich mit dem Internet 1993, 1994 begonnen und meine Agentur habe ich dann 1999 als Student gegründet und seitdem bin ich so in der österreichischen Internetszene unterwegs. Und, und es läuft ganz gut und es macht immer noch Spaß.
1: Du bist ja äh, vor allem äh, auch aufgrund deines Engagements in Richtung Suchmaschinenoptimierung äh, bekannt, durchaus in der Szene. Äh, und wie, wie kommt man zum SEO? Weil das ist ja nicht unbedingt immer aufgelegt und auch die Karrierewege sind ja da recht unterschiedlich, wie ich das mitbekommen habe. So.
2: SEO ist für mich jetzt schon immer schon seit den Anfängen des Internets ganz wesentlich gewesen und ich habe jetzt auch für mich einmal nachgedacht, wann ich mit dem Ganzen begonnen habe und das war vor wirklich 14 Jahren recht lang her und hat begonnen, ein Kunde von uns oder noch, damals noch nicht Kunde hat angerufen, er wird im Internet nicht gefunden und hat viel Geld verloren für, eine, für ein Projekt. Und dann habe ich nachgeschaut, woran das liegt und habe sehr schnell gesehen, mit Frame-Seiten, also mit so einer Uraltstruktur, die es ab und zu noch gibt, wird man im Internet nicht besonders gut gefunden. Mhm. Und dann bin ich nachgegangen und habe einmal begonnen zu recherchieren, wie wird man eigentlich gut in Suchmaschinen, damals noch Alta Vista, gut gefunden. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen äh, nicht nur jetzt auf, das, auf die Webseite selbst zu schauen, wie die aussieht, sondern wirklich auf die Hintergründe zu gehen.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass äh, das, äh, der, der Bereich Suchmaschinenoptimierung ständig äh, sich weiterentwickelt. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, äh, wenn man das jetzt mit Social Web und äh, Social Media Plattformen vergleicht. Äh, ich bin jetzt ne, weit nicht so tief im Thema wie du, sondern da eher ein bisschen Zaungast, der versucht, äh, am Puls zu bleiben. Und wie schafft man das wirklich, dass man, äh, und es geht hauptsächlich um Änderungen des, des Google-Algorithmus, dass man da einigermaßen das Ding im, im Auge behält, weil es doch in regelmäßigen Abständen von sechs Wochen bis drei Monaten, dass die SEO-Szene wieder in helle Aufruhr versetzt wird, weil Google offensichtlich vielleicht im Hintergrund wieder was geändert hat. Wie bleibt man da am Ball?
2: Ich mache es ganz einfach wie alle anderen. Ich, ich, äh, lese, Pod, also ich, ich, ich lese viel im Web, ich, ich höre Podcasts, ich fahre auf Konferenzen, bin gerade zurück von der österreichischen SEO.com, der wirklich sehr hervorragenden Suchmaschinen- und Optimierungskonferenz, wo ganz wichtig Faktor Networking äh, spielt, wo man sich wirklich mit Kollegen austauscht und auch ein Gefühl kriegt, was tut sich so. Und mit der Zeit entwickelt man halt etwas wie ein Bauchgefühl, man lässt sich dann von so kleinen Meldungen nicht mehr schrecken und, und sieht das Ganze gelassener. Trotzdem sollte man natürlich ein bisschen up-to-date sein und man muss es lernen, diese ganzen vielen Informationen, die auf einen einprasseln, zu kanalisieren. Da geht es uns genau gleich wie, wie allen anderen Usern und man merkt, das Ganze äh, spezialisiert sich immer mehr und, und, und äh, es wird umfassender.
1: Was wären jetzt für dich so die Quellen, die du jemandem wie mir an die, an die Hand geben würdest, wenn man so grundsätzlich informiert sein möchte, die tatsächliche SEO-Arbeit, die professionelle SEO-Arbeit dann aber Leuten wie dir zum Beispiel überlässt? Wo, wo bin ich gut informiert als äh, guter Laie?
2: Na, wir, wir gehen überhaupt den Ansatz, dass wir sehr, sehr offen und transparent sind und und äh, ich denke, ich habe jetzt keine Geheimnisse, welche Quellen ich benutze. mein, mein Gut ist, um ein bisschen up-to-date zu sein, es gibt äh, eine sehr gute Zeitschrift, eine gedruckte Zeitschrift, das Website Boosting Magazin, da geht es um SEO, auch um Social Media, da geht es um Conversion Optimierung, das kann man und sollte man sich heutzutage als Webworker, wenn man ein bisschen im Internet professionell unterwegs ist, äh, durchaus zulegen. Es gibt äh, deutsche Kollegen, die äh, Magazine rausgeben, wie das Suchradar-Magazin. Es gibt die Konferenz von Oliver Hauser und Christoph Zemper, SEO.com. Es gibt unzählige Blogs. Es gibt Podcasts in Deutschland, eine riesen Podcast-Serie, Radio, Radio for SEO. Mhm. Einfach das ein bisschen aufsaugen und, 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 und aufnehmen wie ein Schwamm. Und dann sieht, sehen auch unsere Kunden, wie viel Arbeit es ist, professionelles SEO zu, zu betreiben. Und es ist aber trotzdem gut, je informierter unsere Kunden sind, desto leichter können wir gemeinsam professionelles SEO betreiben.
1: Was würdest du jetzt generell als die die Grundlagen, die der User selbst beachten sollte, für Suchmaschinenoptimierung sehen? Da gibt es natürlich solche Dinge wie den optimierten Titel, wie mit Überschriften sinnvoll umgehen, Bilder benennen und so weiter. Was wären so deine, deine Tipps?
2: Tipps sind immer ganz grundlegend, bevor man sich jetzt auf, auf der Seite selbst bewegt, dass man sich ein bisschen hineinversetzt in seine Besucher, die man auf seiner Webseite empfängt. Wenn ich ein Blogbetreiber bin, habe ich andere Besucher, als wenn ich im Business-to-Business-Bereich jemand empfange oder einen Shop betreibe. Und ganz gut ist mal um nachzudenken, wie könnte ich gefunden werden und auch der Klassiker ist mal das Google Keyword Tool. Das ist kostenlos und da sieht man mal, wie oft Begriffe gesucht werden und äh, man kriegt schon mal ein Gefühl, was tippen die Leute da draußen in, in Google ein. Mit dem Aufbauend kann man dann versuchen, sich Schlüsselwörter zusammenzulegen, wobei man sich nicht natürlich auf Schlüsselwörter konzentrieren sollte, die, die oft gesucht werden, weil es der Wettbewerb sehr hoch sondern die sollen ein Ausgangsbasis sein für weitere... Keyword-Set, sagen wir, oder es geht darum, einfach auch gefühlt für für den, die Suchanfragen zu bekommen, die da draußen gestellt werden und dann zu reagieren, jetzt schreibe ich einen Content, jetzt biete ich einen Content an, der diesen Suchanfragen entspricht. Das sind so die zwei wesentlichsten einmal Vorüberlegungen. Was du gesagt hast, diese Klassiker, gutes Title-Tag, Überschriften, guter Content, die stimmen nach wie vor. Das ist seit 14 Jahren der Klassiker. Es gibt ganz viele Webseiten, die das noch nicht beherrschen. Und da wundern sich die Kunden, warum sie nicht gefunden werden, weil sie einfach auch die nicht aussagekräftige Dateinamen in, in ihren CMS-Systemen anbieten. Auch ein Riesenthema, manche hochteuerste Shop- und CMS-Systeme können die SEO-Basics, die es seit 15 Jahren gibt, noch immer nicht umsetzen. Und manche Agenturen tun nichts anderes, als einmal überhaupt die Basics herzustellen.
1: Ein Thema, das natürlich mich äh, immer, immer wieder streift, äh, ist das Thema Google Plus und die Auswirkung eines Google Plus Profils äh, auf die Suchmaschinenoptimierung. Äh, inwiefern kannst du das nachvollziehen, dass Google, also ein Google Plus Profil sich wirklich auswirkt auf die Suchergebnisse äh, und sollen Unternehmen da jetzt wirklich reinstarten? Mein Problem dabei ist, äh, dass viele Unternehmen auf Facebook, wo jetzt mehr User wären, sich ohnehin noch nicht sicher bewegen und dann uh, irgendwo in ein Google-Profil gedrängt werden. Einfach aufgrund dessen, weil sie uh, die eigene Website uh, da ein bisschen uh, mit Suchergebnissen und, und besseren Rankings versorgen möchten.
2: Es könnte natürlich alles mit berücksichtigt, sprich Facebook ist wichtig, Google Plus ist wichtig. Das sind wirklich diese sozialen Signale, die jetzt in den letzten Monaten und Jahren wirklich auch ganz wesentliche Einflussfaktoren geworden sind. Ich jetzt gerade kann ich frisch berichten von der SEOCom. Es gibt auch so Untersuchungen, wenn man sein wenn man das Thema Author Rank, also wenn ich eine Autorenschaft auf Google Plus habe und es mit meiner Webseite verbinde, dann gibt es durchschnittlich einige Prozent-Plus-Punkte mehr im Ranking, wenn ich quasi hier mich auch auf Google Plus aktiv bewege. Man muss aber natürlich schon sattelfest in, in diesem so Social-Network sein und jetzt hier gedankenlos äh, Content, vielleicht noch doppelten Content überall zu posten, ist jetzt der falsche Weg. Für den Einstieg ist das durchaus jetzt noch okay, aber mittel- und langfristig sollte man wirklich sich eine Social Media und auch Web- und Gesamtstrategie überlegen, wie man da hier umgeht und an dem tüfteln auch alle SEOs, wie man hier diese Kanäle ideal bespielt. Aber ich, jetzt aus den eigenen Erfahrungen her ist Google Plus in den letzten Wochen und Monaten durchaus wichtig geworden und ich für mich persönlich ignoriere es jetzt nicht mehr. Ich habe es einige Zeit auch bewusst ignoriert ab jetzt äh, habe ich das aufgegeben und ich sehe, man kommt damit in den Google-Index, man kann einfach äh, das Ganze nicht mehr ignorieren.
1: Das ist generell auch eine Wahrnehmung, die ich teilen kann, dass Google Plus äh, jetzt wirklich in den letzten wirklich Wochen äh, wieder mehr Relevanz entwickelt. Also ich merke auch, dass wieder mehr Leute hineingehen äh, und dort sich mehr Leben tut, als jetzt noch äh, beispielsweise im Sommer. Äh, ein ein Thema, das, wie ich weiß, bei dir durchaus erhöhten Puls verursacht hat, war eine Aktion in Graz, wo Websites verschenkt wurden. Erzähl vielleicht ein bisschen davon. Was ist da passiert?
2: Ja, vor kurzem war im Grazer Wahlkampf, hat der Bürgermeister der Stadt die Idee gehabt, er versucht mit einem besonderen Wahlzucker. er hat jetzt keine Kugelschreiber verschenkt oder Luftballon, sondern Websites, und äh, das Ganze ist jetzt aus, aus verschiedenen Richtungen auf mich zugekommen und es hat dann sich recht spontan eine Facebook-Gruppe gegründet gegen diese Aktion. Im Endeffekt unter uns Professionals im, es wurden einfach nur Webbaukästen verschenkt, also jetzt keine Innovation, sondern Webbaukästen, die es äh, so in der Form schon seit zehn Jahren gibt. Das Hauptproblem ist nur, dass äh, der Bürgermeister das alles in Wirtschaftstreibenden in der Stadt angeboten hat. Und ich finde es eine schlechte Signalwirkung, äh, Klein- und Mittelbetrieben, die jetzt noch nicht so Internetfit äh, sind, zu, zu sagen, Internetauftritte kosten nichts, gute Kommunikation kostet nichts. Und äh, man hat hier wirklich äh, nicht von, von, von einer man kann nicht davon sprechen, dass jetzt äh, der Bürgermeister und die, seine Berater, die ihn hier beraten haben, Internetfit sind. Noch dazu nennt sich gerade seit ein paar Jahren City of Design und hat hier eigene Initiativen, wo die Designszene gefördert wird. Und das ist natürlich ein falsches Signal zu sagen, klickt dir eine Website zusammen, das Design ist völlig egal und in fünf Minuten geht das und es kostet nichts. Ja.
1: Ich habe die Geschichte dann offen gestanden, irgendwann nicht mehr mitverfolgt beziehungsweise ein bisschen aus den Augen verloren. Hat es dann auch irgendwo eine Reaktion seitens des Bürgermeisters gegeben, nachdem natürlich der Aufschrei entsprechend war in der Kreativszene Graz?
2: Ja, das ist das überhaupt Kurioseste. Es hat sich eine Facebook-Gruppe gegründet. Es war wirklich auf Stand, Presse und so weiter. Man war diese Aktion multimedial oder interaktiv gut gut präsent. Und die Reaktion ist jetzt nicht auf dem digitalen Kanal zu uns äh, zurückgekommen, sondern man hat halbseitig inseriert und kurz klar, versucht klarzustellen, äh, äh, was man damit vorhatte. Äh, Gott sei Dank haben sich dann User gefunden, die dieses Inserat fotografiert haben und wieder zurückgespielt haben in, den, in die Facebook-Gruppe, weil sonst hätte, hätte man aneinander vorbeigeredet. Aber man sieht, äh, man hat hier einfach wirklich die falschen Kanäle benutzt und man sieht auch, das war das zweite Zeichen wie Internet unfit manche äh, äh, Entscheidungsträger leider heutzutage noch sind, wo das Internet ja wirklich ein ganz wesentliches Medium ist.
1: Okay, eigentlich eine sehr heftige Geschichte, die da passiert ist. Äh, man kann nur hoffen, dass jetzt nicht zu, zu also angeboten wird ja nach wie vor, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Man ho ich hoffe nur, dass nicht zu viele da aufspringen, also jetzt von den Unternehmen.
2: Ich sehe das auch sehr, sehr entspannt. Man darf sich da keine großen Hoffnungen machen. Man bekommt einen, sage ich, sehr, sehr rudimentären Website-Baukasten. Und äh, professionell kann man damit im Web nicht wirklich... Äh, gefunden werden, also von Suchmaschinenoptimierung braucht man hier gar nicht reden, da hat man null Meter und ich denke so, der Keberbladen um die Ecke, dem sei es vergönnt, dass er hier hier online ist, äh, leider ist das Ganze ja auch ein bisschen eine Mogelpackung, das ist nicht kostenlos, sondern nach zwei Jahren kostet es dann plötzlich 30, 40 Euro, sprich es werden quasi mal äh, jetzt unbedarfte Unternehmer hier äh, und Kleinst- und ein ins Boot geholt und dann wird das Ganze in einen zahlenden Vertrag äh, umgewandelt. Das ist natürlich auch alles andere als intelligent, sowas zu tun. Aber ich denke, das Ganze war einfach zum falschen Zeitpunkt der falsche Signal. Vor allem, wir sind jetzt im Jahr 2012 und vor zehn Jahren wäre so eine Aktion vielleicht noch durchgegangen. Heutzutage äh, darf das nicht mehr passieren. Vor allem stand über dieser Aktion, Graz muss die digitale Hauptstadt Österreichs werden, ich glaube, dass dazu, wir werden eher die digitale Lachnummer Österreichs mit solchen Aktionen.
1: Ein eigentlich wunderbares Schlusswort, weil wir kommen genau auf die gewünschte Zielzeit heraus. Ich darf mich ganz herzlich fürs Gespräch bei dir bedanken, dass ich es noch rausbringe.
2: Danke ebenfalls,
0: Daniel.
1: Ja, ich denke, da waren ein paar spannende Aspekte dabei und ich hoffe, Natürlich, wie immer, dass ihr euch da ein bisschen was rausziehen habt können. Und entlass euch praktisch raus aus diesem Podcast. Nicht um, ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass ich da nominiert bin beim Onliner des Jahres. Hab mir dazu auch ein bisschen Spaß auf Tumblr gemacht. Dort findet ihr unter werde ich Onliner des Jahres.tumblr.com ein paar Dinge, die durchaus mit Augenzwinkern zu sehen sind. Schaut selber drauf bin gespannt, was ihr dazu sagt und wenn es euch gefällt, dann teilt doch fleißig weiter. Wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal, zumindest ist noch ein Interviewtermin ausgemacht und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Dezember. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf theangryteddy.com